1: بسم الله الرحمن الرحيم فصل الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر ما روى عبد الله بن عمر قال قال صلى الله قال صلى رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزار العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قوت الطائفتان ركعة ركعة متفق عليه
0: نعم هذا الوجه الرابع والصفة الرابعة من صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وهذا في الصحيحين أنه صلى بطائفة وطائفة في وجه العدو صلى بهم ركعة ثم لما أتموا الركعة الأولى مع الإمام انصرفوا وهم لم يكملوا صلاتهم وجاء الآخرون ودخلوا مع الإمام أولئك كملوا لأنفسهم ثم الامام صلى بالاخرين ركعه ثم سلم فقام الاخرون واتموا لانفسهم وهذه فيها ان الطائفه الاولى تنصرف للحراسه وهي لم تكمل صلاتها ما صلوا مع الامام الا ركعه وانصرفوا قبل ان يسلموا لي يأخذوا مكان الطائفة الأخرى بالحراسة وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام الركعة الثانية وهي لهم الركعة الأولى فإذا سلم الإمام كملوهم صلاتهم
1: فهذا, الو... فهذا الوجه جوز أحمد الصلاة به
0: جوز أحمد رحمه الله والأئمة الصلاة به لأنه ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم واختار
1: واختار حديث سهل
0: سهل الذي هو الصفة الأولى نعم
1: واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو أحوط
0: أولا أنه أشبه بالآية الكريمة الصفة الأولى ثانيا أنه أحوط للصلاة أي أن المأمومين يصلون مع الإمام الركعة الأولى ثم يتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يأتي الآخرون ويصلون مع الإمام الركعة الثانية وهو ينتظرهم في التشهد ثم يكملون الركعة الثانية لهم ويلحقون مع الإمام بالتشهد فيسلم بهم فيكون كلا الطائفتين أكمل الصلاة قبل الانصراف والإمام صلى ركعتين لم يزد عليها كما في الصفة الثانية والثالثة أحوط للصلاة وأشبه بظاهر الآية وأنكى في العدو يعني أن الطائفة التي تحرش قد أدت صلاتها أو لم تدخل في الصلاة بخلاف هذه الصفة الرابعة فالطائفة التي إذا تحرس بقي عليها ركعة فهي مشغولة بحراسة العدو من ناحية ومشغولة بركعة بقيت عليها من صلاتها نعم.
1: أما الكتاب فقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فقوله وان طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك اللي معك يعني يؤدوا صلاتهم نعم ظاهره ان جميع صلاتها معه وان الطائفه الاولى قد صلت جميع صلاتها ولا يتحقق هذا فيها ولا يتحقق هذا في هذا الوجه
0: في هذا الوجه الذي هو الوجه الرابع لا تتحقق الصفه المذكوره في الايه الكريمه وانما هي ثابته بالسنه فإذا أمكن الصلاة على ما دل عليه الكتاب والسنة معا فهو أكمل نعم.
1: وأما الاحتياط للحرب فإن, فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغيره
0: تتمكن من كل شيء لأنها في حالة قتال بخلاف ما إذا انصرفت وهي لا تزال في صلاتها ما يستطيع أن يتكلم ولا يكر ولا يفر إلا عند الضرورة
1: وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك ولا يخلو من أن تمشي
0: تنصرف وهي لا تزال في صلاتها لأنه ما صلوا إلا ركعة وانصرفوا فمتى يصلون الركعة الثانية إذا وقفوا في وجه العدو
1: ولا يخلو من أن تمشي أو تركب وذلك عمل كثير يفسدها
0: يعني هي اذا انصرفت وهي لم تكمل الصلاة فهي ستمشي وتتحرك وتركب وتكر وتفر وهكذا وتحاول الضرب ثم بعد ذلك يعني وهي لا تزال في الصلاة مشكلة لكن اذا ادت الصلاة مع الامام كاملة وسلمت تكون استرى حبالها وخاطرها وادت صلاتها واستقبلت عدوها للفتك به. نعم. فصل الوجه الخامس. هذا الوجه الخامس وهو إذا كان العدو تجاه القبلة فلا حاجة إلى أن نقسم المجاهدين إلى طائفتين طائفة تصلي وطائفة تحرس لا نقسم الصفوف تكون القسمة هنا في الصفوف في الصف الاول والصف الثاني لان العدو يشاهده. نحن متجهون الى القبله والعدو بيننا وبين القبله مثلا فنحن نشاهده فنحرس ونحن نصلي فيكون التناوب في الصفوف في الصف الاول والصف الثاني كما ستسمع نعم
1: الوجه الخامس اذا كان العدو في جهه القبله بحيث لا يخفى بعضهم على, المس على المسلمين ولم يخافوا كمين صلى بهم كما روى جابر قال كما روى
0: جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم
1: قال, قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة
0: يعني العدو في الأمام
1: نعم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صفنا صفين لأنه في حاجة إلى صفين ما يكون صف واحد نعم
1: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا
0: كلاهما كلا الصفين دخل في الصلاة نعم
1: ثم ركع وركعنا ثم
0: ركع وركعنا جميعا لأنه بإمكاننا أن نحرس ونحن راكعون لأن نشاهد ما أمامنا لكن يأتي تأتي الحراسة والحاجة إليها حال السجود
1: نعم. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ثم انحدر بالسجود
0: وسجد معه الصف الذي يليه فقط الصف الآخر الخلفي عيونهم شاخصة في العدو لا يهجم على المسلمين وهم يصلون
1: وقام الصف المؤخر في نحر العدو
0: في نحر العدو يعني في وجه العدو وفي مكانه لكنه يشاهد العدو
1: نعم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم
0: من الركعة الأولى وقام الصف الذي يليه الصف الأول صاروا قيام يسجد الصف الثاني الذين كانوا لم يسجدوا لأن الحراسة قام بها الصف الأول الآن فيسجد الصف الثاني يسجدون السجده الاولى ثم يقومون بين السجدتين ثم يسجدون السجده الثانيه ثم يقومون قيام صار الصفان قياما الان ثم للعدل والانصاف بين الصفين يتقدم الصف المؤخر ويتاخر الصف المقدم الصف الاول رجع القهقره الصف الثاني تقدموا ثم عند الركوع في الركعة الثانية كالحال الأولى فيكون الصف الأول ركع سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى والصف الثاني سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية نعم
1: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا
0: تقدموا وتأخروا ثم ركعوا جميعا نعم
1: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان الذي مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا اخرجه مسلم
0: هذه صفتها واضحة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصفين معا وركع بهم معا حينما هوى ساجدا صلى الله عليه وسلم لو سجد الصفان معا فقدت الحراسة وإنما سجد معه الصف الأول والصف الثاني واقف ينظر العدو لا يهجم على المسلمين فسجد بالصف الأول السجدتين وجلس بين السجدتين ثم قام قائما قام أهل الصف الأول بالحراسة الآن فيسجد الصف الثاني لأنفسهم السجدة الأولى والسجدة الثانية ثم يقومون قيام الآن الصفان قائما نريد أن نعدل بين الصفين نقول يتقدم الصف المؤخر ليلي النبي صلى الله عليه وسلم وليلي الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الصف المؤخر ويتاخر الصف المقدم ثم يركع الامام في الركعه الثانيه فيركع معه من يليه الذين هم كانوا في الامره الاولى خلف ويسجدون معه فاذا جلس للتشهد حينئذ ركع سجد الصف الثاني ثم قاموا بين السجدتين ثم سجدوا السجدة الثانية ثم قاموا للتشهد فأدركوا تشهد الإمام ثم سلم الإمام بالصفين مع نعم. هذه تصلح إذا كان الإمام إذا كان العدو في جهة القبلة أما إذا كان العدو خلف أو يمين أو شمال فلا تصلح هذه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحاح والمسانيد صلاته على الصفات عدة لأن الله جل وعلا بحكمته جعل مجيء العدو يختلف أحيانا يأتي من جهة الأمام وأحيانا يأتي من جهة الخلف وأحيانا يأتي من جهة اليمين أو الشمال ليشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لكل حالة يشرع لها صلاة على, قدرها على قدر الحالة
1: فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها ولا نعرف وجها سادسا غير ما, ما روى غير ما روي غير ما ابن عباس
0: قال هذا الوجه السادس لكن فيه ما فيه نعم
1: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشرك بذي قرد بذي قرد صلاة الخوف والمشركون
0: ماء على ليلتين من المدينة يعني قريب من المدينة في حالة خوف كان النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد مع العدو حول خيبر في جهة خيبر نعم
1: والمشركون بينه وبين القبلة فصف صفا صف خلفه وصف موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة رواه الأثرم
0: هذه الصفة السادسة أن الطائفتين كل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط قالوا صلاة الخوف يتأتى أن تكون ركعة واحدة يعني صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة واحدة. فيصلي بطائفة ركعة وتنصرف ويصلي بالطائفة الثانية ركعة وتنصرف. نعم.
1: وكلام أحمد
0: وكبر بالطائفة الأولى وسلم بالطائفة الثانية والإمام صلى ركعتين والمأمون صلوا ركعة ركعة. نعم.
1: وكلام احمد يقتضي كون هذا من الوجه من الوجوه من الوجوه الجائزه
0: يعني هذا وارد لان النبي لان احمد رحمه الله ثبت لديه صحه هذه الوجوه السته وما دام ثبت صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلزم الاخذ بها نعم
1: الا ان اصحابه قالوا لا تاثير للخوف في عدد الركعات فيدل يعني لا
0: ينبغي ان يكون هناك تاثير للخوف في الركعات وانما تاثير الخوف في صفه الصلاه في صفتها واما في عددها لا كانهم لم يقنعوا بان صلاه الخوف ممكن تكون ركعه لكن ما دام صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للراي
1: فيدل على, أن فيدل على ان هذا ليس بمذهب الله فصل فإن صلى المغرب على حديث سهل
0: فإن صلى المغرب على حديث سهل أين الشاعل هل هو معنا الذي سأل عنها قبل مجيئها هذه صلاة المغرب كيف يصليها نعم
1: فإن صلى المغرب على حديث سهل صلى بالطائفة الأولى ركعتين وتتم لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وبالثانية
0: يعني يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يبقى واقفا وهي تتم صلاتها بالحمد فقط بالحمد لله يعني ما تقرأ معها سورة ثم تسلم هذه الطائفة والإمام واقف ثم يذهب هؤلاء للحراسة ويأتي أولئك ويصلي بهم الإمام ركعة الباقية من صلاته، ثم يثبتوا في بالتشهد ويقومون ويأتون بركعتين يقرؤون بكل ركعة بالحمد لله رب العالمين وسورة، لأن هذه أول صلاتهم يقضونها نعم،
1: وبالثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين. تقرأ فيها بالحمد لله وسورة نعم وتفارقه أين
0: تفارقه الأولى تفارقه في التشهد ويجلس الإمام بالتشهد حتى تأتي الطائفة الثانية أم تفارقه في القيام روايتان والأولى كون تفارقه في القيام لأن المسألة تحتاج إلى تطويل للإمام وتطويل الإمام في القيام أفضل وأولى من تطويله في التشهد نعم
1: وتفارقه الأولى حين يقوم إلى الثالثة في أحد الوجهين لأن الانتظار في القيام أولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد وفي الآخر تفارقه حين يفرغ من تشهده الأول فتقوم الوجه
0: الآخر قالوا إذا تشهدت الطائفة الأولى قامت والإمام يبقى في التشهد يطيل حتى تنصرف هذه الطائفة وتأتي الطائفة الأخرى فيقوم فيكبرون معه يعني يبدؤون معه في أول الركعة
1: فتقوم ويثبت و... ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة ويطيل, ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفه الثانيه فينهض ثم تكبر الطائفه وتدخل معه فاذا جلس للتشهد الاخر نهضت نهضت لقضاء ما فاتها
0: تقضي ما فاتها وهو باق في التشهد
1: ولم تتشهد معه لانه ليس بموضع بموضع تشهدها
0: يعني إذا جلس الإمام للتشهد، الإمام أكمل صلاته، والطائفة هذه بقي عليها ركعتين، فلا تتشهد معه، لأنها لو تشهدت تكون تشهدت بعد ركعة، تقوم وتأتي بركعة أخرى وتتشهد، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتتشهد مع الإمام، ثم يسلم بهم، هذا وجه. نعم.
1: ويحتمل ان تتشهد معه
0: اذا يحتمل ان تتشهد معه ثم تاتي بالركعتين الباقيتين بدون تشهد لئلا يكون لهم اكثر من تشهدين
1: نعم. اذا قلنا انها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي الى وقوع جميع الصلاه بتشهد واحد فصل وتجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية
0: يعني صلاة الخوف الغالب أنها تكون في السفر لأن خروج للجهاد في سبيل الله فيكون العدو أمامهم أو خلفهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم فيصلون صلاة سفر وخوف أو حول البلد يخرجون حول البلد لحراسة البلد من الدخول الأعداء وهم وبيوتهم ليس بينهم وبينها إلا عدة أمتار فهذه ليس فيها سفر ولا قصر للصلاة وإنما هي صلاة إقامة وخوف قال بعض العلماء صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر أقول لا لأن النبي الله جل وعلا قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في حالة الخوف في أي مكان أنتم في بلدكم أو خارج البلد فتصلوا صلاة الخوف فصلاة الخوف كما هي مشروعة في السفر كذلك
1: هي مشروعة في الحضار نعم ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر ويصلي بكل طائفه ركعتين وتتم الطائفه الاولى بالحمد لله في كل ركعه والطائفه الاخرى بالحمد لله وسوره وفي موضع مفارقه الطائفه الاولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب
0: يعني اذا كانت الصلاه صلاه خوف وحضر هل تكون ركعتين لا لأن صلاة الخوف لا دخل لها على رأي الجمهور في عدد الركعات في السفر ركعتان وفي الحضر أربع ركعات فيصلي صلاة خوف في الحضر أربع ركعات على صفة الصلاة التي في حديث سهل أين تفارقه الطائفة الأولى القول الأول الوجه الأول أنها تفارقه إذا قام للركعة الثالثة وينتظر الإمام في الركعة الثالثة يطيل حتى تتم هذه الطائفة وتنصرف تتم أربع ركعات لأنهم يقرؤون في الركعتين الباقيتين الفاتحة فقط لأنهم صلوا مع الإمام الركعتين الأوليين ف تصلي الركعتين الباقيتين بالفاتحه وتنصرف، فتأتي الطائفه الثانيه والإمام واقف في الركعه الثالثه، فيصلي بهم الثالثه والرابعه بالفاتحه فقط، ثم يثبت جالسا في التشهد، ثم يقوم ويأتوا بالركعتين الباقيتين من صلاتهم التي هي الأولى. الأوليين فيقرؤون بالفاتحة وسورة هذا إذا كانت الصلاة صلاة حضر وخوف
1: وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات
0: القول وبال... الوجه الآخر أن الطائفة الثانية تفارقه في حال التشهد إذا جلس الإمام للتشهد الأول أطال. والطائفة الأولى تتشهد التشهد الأول خفيف ثم تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين ثم تنصرف فإذا حضرت الطائفة الثانية قام الإمام من التشهد وكبروا معه وصلى بهم الركعتين. تلك فيها لا لحسنها وجه وذي لا لحسنها وجه. الصفة الأولى أنه ينتظرهم في القيام لأن حالة القيام أفضل من حالة الجلوس وتطويل القيام في القراءة مشروع وتطويل الجلوس في التشهد ينتهي يكرر ينتهي التشهد فقالوا ينتظر قائما حتى يكون المجال أمامه واسع يقرأ حتى تأتي الطائفة الثانية الذين قالوا لا ينتظرهم في التشهد فإذا جاءوا قام من التشهد وأتى بالركعتين الباقيتين نقول ما وجه هذا قالوا نعم لأجل أن الطائفة الثانية تدخل في الركعتين الباقيتين من أولهما ولا يأتون وقد تهيأ الإمام من الركوع. ما بقي إلا يسير ينتظرهم في التشهد حتى يأتوا فإذا جاءوا قام وكبروا معه فيدركون الركعة الثالثة من أولها.
1: نعم. وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جاز لأنه لم يزد على انتظار على انتظارين ورد الشرع بهما
0: أي أنه يجوز للإمام أن يصلي بطائفة مثلا ثلاث ركعات إذا كان في حال حضر أو على الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف والثالثة يجوز أن يصلي بهم ركعتين ويجوز أن يصلي بالطائفة الأولى ثلاث ركعات ويصلي بالطائفة الثانية ركعة واحدة وذلك كأن يكون جل وغالب المجاهدين مع الإمام في الركعتين في الركعات الأول فيصلي بهم ثلاث ركعات والذين يحرسون قلة فيكمل جل المجاهدين هم يكملون ما بقي من صلاتهم وهي ركعة واحدة ثم ينصرفون ثم يأتي أولئك ويصلي بهم ركعة واحدة ويكملون لأنفسهم
1: وإن فرقهم أربعة فرق أو في
0: صلاة المغرب مثلا صلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة وانتظر وصلى بالطائفة الثانية ركعتين يصح أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة لأنه لا يزيد عن الركعات ولا يزيد عن انتظار واحد نعم
1: وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث فرق في المغرب صحت صلاته الأولى صحت صلاة الأولى والثانية
0: يعني أن التفريق وتقسيم الركعات بين المأمومين على نظر الإمام لا حرج في هذا لو جعلهم مثلا أربع فرق وقالوا مثلا فرقة تصلي وفرقة تحرس ما يكفي بل تكون ثلاث فرق تحرس وفرقة واحدة تصلي فيقسمهم الامام الى اربع فرق يصلي بهذه الفرقة ركعة واحدة ثم تتم لانفسها وتنصرف ثم يصلي بالفرقة الثانية ركعة فتكمل لنفسها وتنصرف ثم يصلي بالفرقة الثالثة ركعة وتتم لنفسها وتنصرف ثم يصلي بالفرقة الرابعة ركعة وينتظرهم في التشهد ويسلم بهم إذا كان الأمر يتطلب أن يقسمهم إلى أربع فرق في أربع ركعات صح ويصلي بكل فرقة ركعة أو في صلاة المغرب يقسمهم إلى ثلاث فرق ويصلي بكل فرقة ركعة.
1: صحت صلاة الأولى والثانية لأنهما فارقتاه لعذر وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشرع بمثله. وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة، وقال ابن حامد: إن لم يعلم ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه من صلى وراء محدث يجهل هو والمأموم حدثه.
0: هذا هو الأقرب، ولا تبطل صلاة طائفة من الطوائف لأنهم صلوا أصلوا، وهذه الصفة للخوف والخوف عذر. نعم
1: فصل إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح لأنها لا تنفك من مفارقة إمامه أو تارك متابعته أو قاصر مع أو قاصر مع إتمام إمامه أو قائم للقضاء قبل سلامه وكل ذلك مبطل إلا مع العذر.
0: يعني هذه الصفات صفات صلاة الخوف تجوز في حال الخوف لو أراد جماعة أن يصلوها في غير الخوف كمثابة تمرين لها مثلا تقول ما صحت لأن هذه فيها مخالفات كثيرة ما تخلو من مخالفة على أي صفة من الصفات فلا يصح أن تصلى إلا في وقتها في حالها في خوفها أما بدون خوف نصلي صلاة الخوف لا نوضح ونبين لكن لا نصلي صلاتنا الفريضة صلاة خوف من أجل أن نعلم لا نصلي صلاتنا صلاة أمن واطمئنان ونعلم بدون أن تكون فريضة فلا تصح صلاة الخوف إلا في حال
1: الخوف نعم. وكل ذلك مبطل إلا مع العذر إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكرة نعم. فصل لأن
0: هذه المخالفات كلها أبيحت لأجل العذر فإذا لم يكن عذر فلا وجه لإباحة مخالفة الإمام نعم
1: فصل قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع ما يدفع به عن ما يدافع ما يدفع به رحمه
0: الله قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، قولان للعلماء الله جل وعلا يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم يعني أمر الله جل وعلا بحمل السلاح فهل السلاح لازم أن يحمل في صلاة الخوف أم لا يلزم ما درج عليه المؤلف ورجحه. أنه لا يلزم قال لأن هذا الأمر ليس أمر إلزام وإنما هو حسب الحاجة إن كان هناك حاجة حملوا وإن لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل السلاح لأن من أمر بحمل السلاح وإن لم يكن هناك حاجة قال هذا واجب حمل السلاح لأنه نص عليه في الآية الكريمة قال كالسترة شلون كالسترة يعني كستر العوره. ستر العوره شرط من شروط صحة الصلاة. حمل السلاح في صلاة الخوف هل يصح أن نقول أنه شرط من شروط صحة الصلاة؟ لا. لا يل... الصلاة صحيحة بدون حمل السلاح إذا كان الأمر لا يتطلب. لأنه أحيانا يتطلب الأمر حمل السلاح فيحمل السلاح. وأحيانا لا يتطلب وإنما السلاح مثقل وشاق وقد يكون السلاح مثلا ثقيل ما يستطيع أن يحمله إلا بكلفة ومشقة فلذا قالوا لا يجب حمل السلاح وإنما حسب الحاجة وإنما يستحب أن يحمل شيئا يسير كسيف أو سكين أو نحو ذلك من الأشياء الخفيفة أو قنبلة مثلا خفيفة يسيرة مثلا إذا أقبل عليه العدو رماها رماها عليهم ونحو ذلك وهكذا أشيًا لا تضايقه وتتعبه في صلاته
1: ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين ويكره ما يثقله كالجوشن الجوشن
0: نوع من أنواع الدروع الحديدية فإذا كان عليه الدرع حديدي مثلا شق عليه الركوع وشق عليه السجود وشق عليه الحركه لأنه يصلح ما دام قائما، لكن إذا أراد أن يركع ويسجد ويجلس بين السجدتين شق عليه، فلا يأخذ مثل هذا وإنما هذا عند الصلاة يخلعه ويلبسه إذا احتاج إليه خارج الصلاة، نعم.
1: وما يمنع إكمال السجود كالمغفر.
0: كالمغفر المغفر يمنع يعني ما يستطيع الإنسان يسجد معه سجودا كاملا يمنعه من السجود فنقول مثل هذا لا يحمله إلا عند الضرورة لكن إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يحمله حتى يتمكن من تأدية السجود
1: نعم وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا فإن كان في حاجة
0: يعني الرمح لا يشق عليه حمله لكن خطر على من حوله خطر على من كان أمامه أو من خلفه أو من على يمينه أو شماله فقالوا لا يحمل مثل الرمح إلا إذا كان في حاشية يعني في طرف الصف ما حوله أحد يؤذيه بالرمح نعم
1: فإن كان في حاشية لم يكره ولا يجوز حمل نجس نجس ولا ما يخل بركن الصلاه الا ان يخاف وقوع السهام والحجاره ونحوها به
0: ولا يجوز حمل نجس اذا كان معه مثلا درع او سيف او بندقيه او مدفع فيه نجاسه مثلا نقول لا يجوز حمل النجس الا في حال الضروره لكن ما دام لم يحصل ضروره لا يجوز له حمل شيء نجس وهو في الصلاة لأن المصلي يتحاشى النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته التي يصلي فيها نعم
1: فيجوز للضرورة
0: ولا ما يخل بركن الصلاة يعني الشيء الذي لا يستطيع معه الركوع أو لا يستطيع معه السجود أو لا يستطيع معه القراءة من أركان الصلاة هذا لا يحمله في صلاته.
1: نعم. ويحتمل
0: وجوب الا في حال الخوف فقد اباح الله جل وعلا له كل ما يقي به
1: نفسه. نعم. ويحتمل وجوب حمل السلاح للامر للامر به بقوله سبحانه وتعالى: وليأخذوا اسلحتهم. وقوله تعالى: ولا
0: قالوا لا يجب، قالوا الامر هذا للاباحه. يعني أن الله جل وعلا أباح للإنسان أن يحمل ما يدافع به عن نفسه في الصلاة. قال بعضهم الأمر هذا للوجوب ويجب أن يحمل سلاح وإن قلّ.
1: نعم. وقوله تعالى: "ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم" فيدل على الجناح.
0: قالوا الآية الأخيرة تدل على وجوب الحمل. الا اذا وجد الاذى فيرتفع الجناح معناه اذا لم يوجد اذى فيجب الحمل
1: نعم فيدل على الجناح عند عدم ذلك فصل فصل الضرب الثاني
0: يكفي بارك الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سيأتي إن شاء الله الضرب الثاني الذي هو شدة الخوف لأن الصفات المتقدمة كلها إذا كان الخوف ليس بشديد وهنا الخوف الشديد سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه